0: C'est qu'on parle de la première attaque sur Dieu. Vous dites, quelqu'un a attaqué Dieu? Oui. On arrive dans Genèse 3, et Adam et Ève, qu'on a déjà rencontrés dans Genèse 2, vont faire la rencontre d'un être extrêmement dangereux et extrêmement rusé. Dans Genèse 3.1, ça nous dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons de, euh, du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. »« Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme, son fruit, et en mangea, mangeait agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et l'en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle et il en mangea. Prions. Seigneur, c'est un passage vraiment catastrophique qu'on vient de lire parce que, tous nos problèmes, toutes les guerres, toutes les maladies, tous les conflits, mon propre péché, celui de mes amis ici assemblés, prend racine dans ce qu'on vient de lire. Avant ça, le monde était parfait. Et ici, le monde a été infecté et envahi par le péché. Ça semblait innocent au début, mais aujourd'hui, on peut être témoin, nous sommes témoins, de la dévastation que ça a amené et par leur choix à eux et par notre choix à nous aussi, qui a suivi. À quel point, à comprendre à quel point le diable nous hait, nous déteste, te déteste? À quel point le diable est hostile à toi et par ricochet à nous qui sommes créés à ton image, et à tes enfants en particulier? Aide-nous à, à voir euh, les, comment Satan a séduit Adam et Ève et comment ils utilisent les mêmes tactiques pour nous faire bifurquer de ta volonté aujourd'hui. Et je, je prie que tu m'aides à ce que ce message-là ne soit pas trop théorique, mais plutôt qu'on puisse l'appliquer en pratique aussi pour être aux aguets de comment certaines de nos croyances, certaines de nos choses que nous croyons, que nous faisons, que nous disons, que nous pensons aujourd'hui, nous mènent dans les directions qui vont nous blesser. Alors je prie que tu nous aides à prendre ce passage de la Bible que tu nous as donné, à, à, le, à le digérer, et ensuite à l'appliquer aussi pour ta gloire à toi, pour notre bien à nous, afin qu'on puisse grandir et mieux marcher avec toi. Et je le prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous savez, c'est un sport aujourd'hui hein, d'attaquer le Créateur. C'est un jeu pour plusieurs de se moquer de Dieu, de prendre son nom en vain, de dire à qui veut bien l'entendre qu'il n'existe pas, mais comme beaucoup de sports extrêmes, c'est un sport extrêmement insensé, puis c'est un jeu auquel personne n'a jamais gagné. Et Satan, même si sa condamnation finale n'a pas encore été appliquée, il perd aussi à son propre jeu. Souvent, l'homme ne se donne même pas la peine d'argumenter quant à l'existence de Dieu. C'est comme si juste de partir à rire, c'était en soi un argument aujourd'hui. Tu parles de Dieu, puis les gens vont dire <rire> ha euh, Comme si c'était un argument. C'est pas récent, ça c'est régulier. Ça fait longtemps, là, que c'est comme ça. Dans Acte 17, l'apôtre Paul prêche à Athènes, puis quand il parle de la résurrection des morts, c'est où ce que plusieurs gens de Athènes ont fait? <rire> Certains se moquèrent, ça dit dans Acte chapitre 17 et le verset 32. Un problème avec ça. C'est Galate 6.7 nous dit, ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, le moissonnera aussi. Et plus on s'enfonce dans les temps de la fin, comme la Bible les décrit aujourd'hui, plus on va voir l'humanité devenir, euh, insolente dans son rejet de son Créateur. C'est prédit depuis longtemps. Dans la parole de Dieu. Cherchez 2 Timothée chapitre 3 avec moi. 2 Timothée 3. Et là, alors qu'on lit 2 Timothée 3, il faut se rappeler que les gens à qui Paul écrit ici, ou dans l'époque de Timothée, sont extrêmement religieux. Les gens de l'Antiquité, ils étaient religieux. Les Juifs l'étaient, les Romains l'étaient, les... tout le monde est religieux, même Paul arrive à Athènes. La, la ville universitaire de l'époque lui dit, je trouve que vous êtes à tout point extrêmement superstitieux. Vous avez des, des hôtels puis des panthéons partout. Puis dans à des gens qui probablement n'arrivent même pas à s'imager, ce serait quoi un monde sans religion? Il écrit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. » Ça, c'est un un attribut des temps de la fin. Ensuite, il dit, « Rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles des loyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Irreligieux. J'imagine Timothée qui, qui, qui lit ça et dit Quoi? Ça pourrait exister une génération où les gens ne cherchent même pas ni le vrai Dieu, ni un Dieu quel qu'il soit. Paul fait longtemps que l'Esprit nous dit que ça serait comme ça. Et on y, on y arrive. Un des, des gens les plus virulents, si on veut, dans les médias aujourd'hui, c'est un, un Américain. Il s'appelle Bill Meyer, c'est un, un, un humoriste américain. Et en 2008, il a fait un film qui s'appelait Religulous. Il a fait un jeu de mots entre religieux et ridicule en anglais. Il se promène dans le monde, puis le seul but de son film, c'est de se moquer non seulement de Dieu, mais de toute personne qui croit en un Dieu, encore pire, le vrai Dieu. Mais le point de tout ça, on vient de le lire dans Genèse chapitre 3. Adam et Ève sont dans le, la perfection que Dieu leur a donnée. Ici, on trouve le point d'origine terrestre de tout ce que je vous décris. Rencontrons premièrement, avant d'aller dans les trois points de mon message, l'attaquant ou l'assaillant, si on veut. Ça dit au verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Maintenant, des fois, il y a des gens rusés. L'autre jour, j'ai entendu Aiden dire quelque chose à Daniel qui m'a déplu. Puis quand j'ai demandé à Aiden, « Aiden, qu'est-ce que tu as dit à ton frère? » Aiden m'a regardé et a dit, « Extrêmement rusé, ils n'ont pas entendu ce que ma bouche a dit. » Il pensait être extrêmement rusé. Ça n'a pas marché. Okay? Mes oreilles n'ont pas entendu ce que ma bouche a dit. Papa, je ne sais pas ce que j'ai dit à mon frère. Ça n'a pas marché, mais il était rusé. Mais rien comme ça, là. « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. » Et il est extrêmement rusé. La ruse, c'est son talent à Satan. C'est un homme rusé. Pas un homme, c'est un, un être rusé. Mais son œuvre, c'est le mensonge. Il est très rusé à créer du mensonge. Dans Jean 8, 44, Jésus dit qu'il n'y a point de vérité en lui quand il est le Père du mensonge, il est menteur dès le commencement, Jésus nous dit. Et il commence ici, dans Genèse 3, à nous mentir, puis à mentir à l'homme, puis à chercher à s'attaquer ici. Mais son attaque n'est pas tellement sur l'homme. Ouais. Satan, là je veux, ne me mécomprenez pas, Satan c'est notre adversaire, c'est notre ennemi, mais nous ne sommes pas sa cible première. Okay? La raison pourquoi il vous déteste, il y en a au moins deux parce que vous êtes créé à l'image de Dieu, puis parce que vous êtes un enfant de Dieu, OK? Ça, c'est la Dieu. me dé, Satan me déteste, parce que je suis à l'image de Dieu, puis parce que je suis l'enfant de Dieu. Mais celui que vraiment, 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 Satan déteste, c'est Dieu. Parce que Dieu est Dieu, puis Satan voudrait être à sa place. C'est ce que la Bible nous enseigne. Il est l'humanité, puisqu'il est créé à l'image même de Dieu. On voit avant même la création. On voit même avant, plutôt, les événements ici, dans... Ésaïe, chapitre 14, puis ensuite dans Ézéchiel 28, le rapport que Lucifer entretenait avec Dieu, un rapport où il était jaloux de Dieu, il voulait prendre la place de Dieu, puis la réaction de Dieu qui le précipite. Et là, incapable de vaincre Dieu, Satan fait ce qui est peut-être le deuxième meilleur pour lui, de son angle à lui. Il s'approche de ceux qui sont à l'image de Dieu, de ceux qui sont les amis de Dieu, de ceux que Dieu a créés comme la couronne de sa création. C'est un peu comme si quelqu'un ne pouvait pas s'en prendre à vous, donc il décide de crever les pneus de votre voiture. Puisqu'il ne peut pas vous faire du mal personnellement, il va faire du mal à quelque chose qui va vraiment vous blesser, ou quelque chose qu'il pense vous blesser, quelque chose qui vous tient à cœur. Et son attaque ici, c'est vraiment pas sur l'homme, L'homme en devient la victime ici, mais sa cible principale, c'est Dieu. Puis il va chercher à salir le caractère même de Dieu. Si Satan peut vous faire croire quelque chose de faux au sujet de Dieu, il réussit à vous faire très mal. Très mal, on va le voir. Premièrement, ce matin, c'est une attaque sur la parole de Dieu. Au verset 1, on la trouve, c'est une attaque sur la parole de Dieu. Il dit à la femme, euh, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit? C'est une attaque sur la parole de Dieu. Si Satan réussit à semer le doute sur la parole de Dieu, sur la révélation de Dieu dans le cœur de quelqu'un, Satan a gagné, cette, plutôt il a perdu cette personne-là. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, dans Romains 10, les versets 16 et 17, ben, cherchons-le, dans Romains 10, les versets 16 et 17, « Si Satan réussit à vous faire détourner l'oreille de la parole de Dieu, si sème un doute qui fait que vous n'êtes plus intéressé à savoir ce que Dieu dit, il vient de gagner une importante manche. » Dans Romains 10, 16, ça dit « Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. » Pourquoi est-ce que les gens refusent l'Évangile, n'obéissent pas à la bonne nouvelle? Qu'est-ce que Satan peut bien faire pour que les gens soient euh, non affectés par l'Évangile, par la bonne nouvelle de Christ? Aussi, Esaïe dit-il, « Seigneur qui a cru à notre prédication. » Oh, les gens n'ont pas cru. Pourquoi? Parce que Satan sème un doute. Ah! Oh, la Bible... Ça tient plus depuis qu'on a la science. Bon, probablement, la, la science va être d'accord avec la Bible mais non pas le contraire, la vraie science. Mais ensuite, oh, ça, c'est archaïque. Ça, c'est un livre écrit il y a 2000 ans. S'il réussit à faire semer le doute, eh bien, les gens ne croient pas à l'Évangile. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Satan, il est très, très de Dieu. La première place où il s'attaque avec Adam et Ève, c'est à la parole de Dieu. Autant, ça serait absolument cruel d'entrer dans une chambre d'hôpital, de voir quelqu'un qui est sur intraveineuse et quelqu'un qui est en train de recevoir sa nourriture par un tube. Vous regardez, il n'y a pas de docteur, pas d'infirmier. Tout, vous coupez le tube. C'est un peu ça que Satan fait quand il réussit à te faire douter de la parole de Dieu. Parce que la foi dont tu as besoin, elle vient de ce que tu entends. Puis s'il sème le doute, s'il coupe le tube, la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Oui. Des millions, des milliards de personnes vont passer l'éternité avec Satan et ses anges parce que ils n'ont pas cru à la bonne nouvelle. Et Satan s'est mis sur ce projet-là tout de suite. La première chose qu'il a faite, l'éternel a-t-il réellement dit, s'attaque à la parole de Dieu? Encore la, la parole de Dieu n'est pas là pour prouver que Dieu existe. Satan est rusé. Là. <rire> il n'a pas, pas essayé de transformer Adam et Ève en athées. Okay? Il n'était pas capable de faire ça parce qu'ils marchent avec Dieu tous les jours. Ils lui ont parlé, ils l'ont rencontré. Il n'est quand même pas pour leur dire Dieu n'existe pas. Donc, il va plus leur dire, vous savez ce que Dieu dit C'est pas digne de confiance. Il essaie de les faire douter de ce que Dieu a dit. Si Satan réussit à convaincre une personne de rejeter la parole de Dieu, cette personne-là n'a aucune chance d'être sauvée. L'attaque sur la parole de Dieu, ça crée le doute. L'attaque sur la parole de Dieu, ça crée le doute. Et si Satan crée le doute, il ampute la foi. Romains 10, 17. S'il crée le doute, il tue la prière. Jean 1, 6. Car il faut que celui qui demande à Dieu... Mais s'il le, le demande sans douter, car celui qui doute est semblable à quelqu'un qui est dans les flots de la mer, qu'un tel homme ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur. S'il réussit à créer le doute, il, en, il, il tue la prière. Il ôte les miracles de nos vies aussi. Dans, dans Matthieu 14, 31, Jésus est à Nazareth, son, dans son village. Puis ça dit, il ne put faire là aucun miracle là, à cause de leur incrédulité. Parce que Satan réussit à semer le doute sur la parole de Dieu. Adam et Ève, connaissent Dieu. On peut pas les convaincre que Dieu n'existe pas. Donc, il va-t-il les convaincre que ce que Dieu dit, c'est pas tout à fait vrai? Il sème le doute. Puis en semant le doute, c'est comme lancer une grenade dans leur vie. qui... La prière est coupée, la communication avec Dieu est coupée, la relation avec Dieu ne se n'est plus tenable, etc. Parce qu'il s'est attaqué à la parole de Dieu. La deuxième attaque, c'était sur l'honnêteté de Dieu. On revient dans Genèse 4. Non seulement, dans Genèse 3, pardon, verset 4. Genèse 3, verset 4. Sur la parole, mais ensuite sur l'honnêteté de Dieu. Remarquez au verset 4. Alors, le serpent dit à la femme, <rire> vous ne mourrez point. Au début, il a semé du doute. Là, il devient un petit peu plus euh, direct. Puis, il dit, non, ah non. Je ne vais pas juste semer du doute. Je vais dire le contraire. Dieu a dit, vous mourrez certainement. Satan a dit, vous ne mourrez point. Il est en train de traiter Dieu de menteur. Oh, l'ironie ici. Le père du mensonge, Jean Vite 44, qui accuse Dieu d'être menteur. Et... Satan, il n'est pas parti après avoir semé le doute. Il est très rusé. Il a vu la brèche. Quand il a vu la brèche, il a décidé de contredire Dieu directement. Il passe de « Est-ce que Dieu a dit à non, Dieu est menteur? » Il passe de un à l'autre. C'est un, une attaque sur la parole de Dieu. Maintenant, c'est un, une attaque sur le caractère même de Dieu, sur l'honnêteté de Dieu. La, on a déjà ici deux mauvaises, mais deux contributions, deux mauvaises contributions de Satan à notre société. Premièrement, le doute sur la parole de Dieu, puis deuxièmement, une attaque sur la, le caractère de Dieu. Il contribue le doute, le deuxièmement, l'incrédulité. Il a semé du doute, là, il vient implanter de l'incrédulité. Il dit, non, 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 vous ne mourrez, point. L'attaque sur l'honnêteté de Dieu ça crée l'incrédulité. Satan cherche à semer des croyances en passant. C'est moi juste insister là-dessus. Satan est beaucoup plus intéressé à ce que vous croyez qu'à ce que vous faites. Hein? Admettons que tu t'en viens à l'église. toi tu prends la 440. Au lieu de le prendre, puis au lieu de tourner non, mais toi, tu prends la 440. Au lieu de prendre des Laurentides sud pour arriver ici, tu le prends vers le nord. C'est une erreur. Mais là, arrives, tu arrives, tu vas arriver au boulevard Saint-Elzéan. Hein. Éventuellement, tu vas dire, hmm, je vois pas l'Église. Là, tu vas revirer de bord puis tu vas finir par la trouver. C'était une erreur. Ça se corrige. Mais si Satan réussit à te faire croire que l'Église n'est pas à Laval, mais elle est qu'elle est à Terrebonne, ça trouvera jamais. Okay? Une croyance, c'est bien plus grave qu'une erreur, qu'un geste. Hey. Prenons les relations hommes-femmes, c'est d'actualité. C'est grave si un homme s'emporte et frappe sa conjointe. C'est grave. C'est grave, c'est répréhensible, c'est inacceptable, ça se punit par la loi. Mais encore là, la possibilité existe que l'homme regrette sincèrement son geste, qu'il change, puis qu'il ne le fasse plus jamais. Ça se peut. Mais si Satan réussit à faire croire à un homme que les femmes sont moins que rien, qu'elles sont méprisables, il y a eu un plus grand succès parce que cet homme-là va maltraiter des femmes toute sa vie. Une croyance est bien pire qu'un geste, bien pire qu'un geste. Et si Satan n'est pas intéressé tellement à te faire à te convaincre ce matin, « Pousse ta petite sœur! » Non. Il préfère semer dans ton cœur une croyance vis-à-vis -vis de ta petite sœur qui va faire que tu vas la maltraiter longtemps, longtemps, longtemps. Satan est beaucoup plus intéressé à semer des croyances. Puis des croyances, il y en a plein. Le relativisme, le postmodernisme, je pourrais donner plein de ismes, de fausses croyances. Et c'est ça que Satan fait. Satan est extrêmement rusé il ne perd pas tellement son temps à te dire fais ça! Plutôt que ce que Satan fait, c'est il dit crois ça. Parce que si tu peux te faire croire quelque chose, il ne vient pas seulement de te faire prendre une mauvaise sortie, il vient de t'envoyer dans, dans le mauvais pays complètement. Une croyance, est bien pire qu'un geste. Et Satan, ici, il leur dit Non, 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 non. Ne crois pas ce que Dieu a dit. Satan, il n'est pas arrivé. Satan aurait pas aller beaucoup plus droit pour le but. Hein. Ça n'aurait pas été aussi efficace. Pardon. Il aurait pu dire, Eve, mange la pomme. Ben, ce n'est pas une pomme, là. le fruit. Mange le fruit, il aurait dit non. Il n'a pas, pas dit, fais quelque chose de mal. Il a dit, crois quelque chose de mal. Puis si je réussis à les convaincre de mal croire, j'ai juste à regarder, puis ils vont mal faire. Satan est beaucoup plus intéressé à ce que vous croyez. C'est pour ça que, parents, faut être extrêmement vigilant pour ce que... Nos enfants croient. Ce n'est pas de la question de les contrôler. Les enfants aussi sont d'une volonté libre, mais on doit leur enseigner ce qui est vrai et de s'assurer que l'enseignement qu'ils reçoivent, c'est vrai. Mais dans mon propre cœur aussi, il faut que je sois là, aux aguets. Seigneur, montre-moi s'il y a quelque chose en moi que je crois qui est faux, parce que si je crois quelque chose de faux, ma vie va être déréglée parce qu'une fausse croyance est bien pire qu'un mauvais geste. Les, les conséquences sont beaucoup plus désastreuses. Tout ce que Satan te fait croire, c'est une partie de sa victoire dans ta vie. Une action, ça se, ça se punit. Une action, ça se confesse. Une action, ça se répare. Une croyance, ça détermine la direction de ta vie. C'est pour ça que ça dit dans Proverbe 4.23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Car de lui viennent les sources de la vie, parce que tes croyances sont dans ton cœur. Puis si, les, si ton cœur est infecté de fausses croyances, ta vie, ça serait être un désastre. Dans sa parole, Dieu nous dit fréquemment, fais ceci, cela se produira, ou fais le bien, puis tu seras béni, fais le mal, ça va, telle chose va arriver. Mais si Satan peut te convaincre que le contraire va arriver, il a gagné. Il a gagné. Sur toi. Pas sur Dieu, mais sur toi. Vous savez, il a aller dans un, un dépanneur, puis essayer de payer avec un billet de 100. Souvent, vous allez voir sur la porte, ça va être écrit, avoir un billet de 50 ou un billet de 100. Vous allez dire, nous n'acceptons pas les billets de plus de 50. Pourquoi? À cause qu'il y a eu tellement de gens qui ont été malhonnêtes que les commerçants sont rendus, qu'ils qu versent sur ce sujet-là dans l'incrédulité. Et si tu entres dans, un, dans un, 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 une station-service, un dépanneur, que tu payes avec un billet de sang, les gens, la première pensée qu'ils vont penser, c'est un faux. Pourquoi ils viennent acheter un paquet de gomme avec un billet de sang? C'est un faux. Ils vont tout de suite croire que c'est un faux. Et honnêtement... Si vous me donnez un billet de sang, la première chose que je fasse avec, c'est aller à la, la banque pour le faire briser en 5-20, si je voulais m'en servir aujourd'hui. Parce que sur les billets de sang, encore plus les billets de 1000, il y a beaucoup d'incrédulité. Pourquoi? On s'est tellement fait dire souvent, ah, « C'est sûr que c'est un vrai, c'est sûr que c'est un vrai. » Tellement de gens qui sont fait prendre au jeu que ça crée l'incrédulité. « Si Satan peut te verser dans l'incrédulité, il va t'empêcher de faire beaucoup de choses. » Si tu crois forcément que ton prochain Dieu est malhonnête, croira pas quand il te donne un cent piastres. Et si tu crois que Dieu est malhonnête, tu ne seras pas intéressé à ce qu'il a à te donner non plus. Tu ne seras pas intéressé à ce qu'il a à te dire. Si Satan te fait croire que Dieu n'est pas honnête, qu'il est menteur, que Dieu n'est pas véridique, c'est toute une victoire pour lui sur vous. Mais troisièmement, c'est une attaque non seulement sur la parole de Dieu, pas seulement une attaque sur l'honnêteté de Dieu, c'est une attaque sur, remarquez au verset 5 encore, la bonté de Dieu. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Traduction libre. Dieu, là. <rire> Dieu, il cherche à t'empêcher d'être heureux. Dieu sait là, que cet arbre-là, c'est tout un arbre. Cet arbre-là, là, si tu manges de son fruit, là, tu vas être comme Dieu. Puis la raison pourquoi Dieu t'a dit de pas en manger, c'est parce que il veut garder ça juste pour lui. Il veut pas que tu sois heureux. Il veut t'empêcher de connaître le bonheur. Il veut t'empêcher. C'est ça que Satan est en train de dire. Là. Il est en train de dire, Dieu sait que là, si vous faites ça, là, votre vie, elle va faire... Il veut pas ça pour vous. Dieu, là, ce qu'il veut, c'est C'est ça que Satan est en train de dire. Il est en train de dire, Dieu n'est pas bon. C'est ce qu'il est en train de dire. Beaucoup de gens, j'y crois, que Dieu n'est pas bon. Ah, oh, s'il y avait un Dieu au ciel là, puis si vraiment Dieu existe, moi, le genre de Dieu que je veux. Parce que Dieu, il a permis. Puis Satan a réussi à nous faire croire que Dieu n'est pas bon. Dieu, le message de Satan ici, c'était « Dieu veut vous empêcher d'avoir ce que ça vous prend pour être heureux et épanoui ». Satan dit « Dieu est égoïste, Dieu ne t'aime pas ». Et Dieu prend beaucoup de place dans sa parole pour nous dire « Je vous aime, je vous aime, je vous aime ». et la, Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné son Fils pour nous. « Dieu vous aime », 1 Jean 3,16. Enlevez le 1, puis regardez Jean 3,16 Les deux versets. 1 Jean 3, 16. Jean 3,16 Dieu vous aime. Dieu est bon. Dieu vous aime tellement qu'il a donné son Fils unique pour vous, pour moi. Puis quand on vient à Christ, encore là, Romain 2, 4 nous dit que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Il n'y a personne qui va me faire croire que Dieu n'est pas bon. Parce que je l'ai lu, parce que je l'ai vu, et je l'ai expérimenté aussi. Dieu est bon. Mais Satan, il arrive à Ève puis à Adam, puis il dit, Dieu n'est pas bon. Il n'est pas bon. Dieu, il veut vous empêcher de t'épanouir. Dieu veut vous empêcher d'être bien. Et si Satan vous vend l'idée que Dieu n'est pas bon, il va vous détourner de Dieu. En tant que parents, soyons prudents avec le message que nous envoyons à nos enfants aussi. Vous savez, à force de chialer à la maison, là, que ce soit sur notre job, que ce soit sur l'Église, que ce soit sur le voisinage, que ce soit sur le mobilier qu'on a, sur la voiture qu'on a. Oh, as-tu vu l'autre tu encore acheté un nouveau char, puis nous autres, on a encore notre vieille minoune. Quel message s'en va aux enfants qui écoutent ça? Dieu n'est pas bon. Ah, oh, encore! Encore un message dans Genèse dimanche. Il y a qu'il change de livre. Ah! Oh. « Ah, Job. Pourquoi j'ai ce job-là? » Quand tu fais ça, puis les enfants entendent tout le temps euh, euh, le message que ça donne, ultimement, Dieu n'est pas bon. Puis si l'enfant grandit en te de demandant, en pensant que Dieu n'est pas bon, il ne faut pas être surpris quand à l'âge plus tard, ils vont dire « Regarde votre Dieu, là. » Satan, il cherche à planter des semences, « Dieu n'est pas bon, Dieu n'est pas bon, Dieu n'est pas bon, Dieu n'est pas bon, Dieu n'est pas bon. » bon. Puis quand, finalement, ça germe, puis qu'on croit que Dieu n'est pas bon, tout de suite, on va dire, « N'importe quoi sauf Dieu pour moi. » C'est ça que Satan voulait faire croire ici. « Dieu n'est pas bon, Dieu n'est pas bon, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. » L'attaque sur la bonté de Dieu, ça crée l'indépendance. L'attaque sur sa parole, ça crée le doute. L'attaque sur son honnêteté, ça crée l'incrédulité. Puis l'attaque sur son amour, si on veut dire, sur sa bonté, ça crée l'indépendance, ça crée le sentiment. Moi, là, je vais me débrouiller sans Dieu. Moi, j'ai pas besoin de Dieu. Moi, je peux faire ma vie sans lui, parce que de toute manière, il est pas bon. Il veut m'utiliser, il veut me faire du mal, il veut pas mon bien. Ça crée... L'indépendance. Si, si, si tu ne crois pas que Dieu est 100 bon, tu vas te, te, te confier ailleurs. Quand je crois que, pas que quelqu'un est bon, je ne vais pas les revoir. J'ai déjà raconté l'histoire du médecin qu'on avait utilisé à, à Oshawa quand on préparait notre, notre dossier pour aller adopter. Il fallait que j'aie un examen médical complet. Puis Le médecin, tout de suite, il avait pris les formulaires et m'avait dit « "Qu'est-ce que tu veux que j'écrive? « Examine-moi », puis écris. Euh, « C'est quoi? T'as-tu une bonne pression sanguine? Ben. »« <rire> vérifie. C'est-tu bon? »« C'est bon. OK. Bon. Écris bon. »« Wow! » Après ça, il me dit, « Ta vision, c'est quoi? C'est 18 sur 20, 19 sur 20, 20 sur 20? » J'ai dit, ben, « tu t'as les lettres sur le mur, là. On, on peut vérifier. » C'est quoi? cest tu 19 sur 20? Je pense que c'est 19 sur 20. 19 sur 20. Wow! Il a fait un document. Euh, il ne m'a pas examiné du tout. Il voulait juste que je lui dise quoi écrire. Je suis remarqué dans la voiture, Je dit à Mélissa. Si jamais je suis malade, là, je ne retournerai jamais le voir. C'est pas un bon médecin. pas un bon médecin, j'ai perdu confiance. C'est pas un bon médecin j'irai plus jamais, jamais le voir. » vous Les enfants nous connaissent des fois, puis dans leur tête à eux, il y a un des deux parents qui est plus dans leur esprit à eux bon que l'autre. « Si je demande à papa, il va dire oui. Si je demande à maman, elle va dire non. » Mes enfants, ils connaissent ça. Je ne dirais pas lequel des deux qui poser la question. Puis souvent, mais si mes enfants veulent du lait au chocolat, il y a un des deux parents qui se posait poser la question. Puis souvent, c'est... Je peux te savoir pour pas que l'autre parent entende, parce que dans leur tête à eux, ils sont venus à une conclusion j'ai un bon parent, puis j'ai un méchant parent, ok Puis les enfants vont toujours vers le parent qu'ils pensent être bon. Maintenant, je dis ça pour dire ceci Si -ce que quelqu'un pense que Dieu n'est pas bon Il ne cherchera pas l'éternel. Je reviens à mon application de tantôt là. C'est pas intentionnel. Mais souvent, en tant qu'adulte, on donne le message à la prochaine génération que Dieu n'est pas bon. Quand on se plaint de ce qu'il nous a donné, quand on se plaint de ce qu'il nous a fait, quand on se plaint en deux ans, cinq ans de nos sœurs en Christ. Puis on donne le message au fil d'un an, deux ans, cinq ans, quinze ans, Dieu n'est pas bon. Va chercher ailleurs, tu vas être plus heureux ailleurs. On se plaint, on se plaint. Une, une, une chose qu'on ne laisse pas dire, ça, chez nous. C'est, on n'a pas l'argent pour. On essaie de ne pas dire ça. Même si c'est vrai qu'on n'a pas l'argent pour quelque chose, on essaie de dire, c'est pas le moment de. Ou Dieu a pourvu ça, on n'a pas l'argent pour ça, on n'a pas C'est quoi, qu'est-ce qu'ils entendent? Ils entendent, Dieu n'a pas pourvu. C'est ça qu'ils entendent. C'est pas vrai que Dieu n'a pas pourvu. Dieu, Dieu a pourvu, il juste pourvu différemment, plus selon ça sa... va Bon. La première chose que je veux, c'est que mes enfants grandissent en pensant « Dieu n'est pas bon ». Parce que Dieu est bon. Il est tellement bon qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix pour nous, puis il nous donne toutes choses avec abondance et extrême plaisir. Selon sa volonté, Dieu est bon. Satan est extrêmement rusé. Le père du mensonge, puis il donne des des excellents mensonges. Puis en que je lis souvent ses sermons c'est Puis en parlant des mensonges de Satan, le pasteur Rogers disait, Satan est tellement rusé que, il, souvent il prend un mensonge qui est un petit peu proche de la vérité. Au lieu de te dire Dieu n'existe pas, il va dire regarde Dieu a dit non à quelque chose, Ce qui est vrai. Mais après ça, il va ajouter de la fausseté en disant que c'est parce que Dieu ne t'aime pas, ce qui est faux. Mais il est d'accord avec un point que Dieu a dit ça, puis après ça, il dit, mais la raison pourquoi Dieu a dit ça, puis là, il ajoute, vous savez, les mensonges sont les plus près de la vérité, sont les plus dangereux. Une horloge, en a rien. Présentement, il est midi moins cinq. Il pas huit heures. Est-ce que quelqu'un qui a l'heure? Il est pas huit heures. Mais si, au lieu de midi moins cinq, l'horloge disait qu'il est midi moins 20, oh, il reste encore un long 20 minutes pour prêcher. Parce que c'est beaucoup plus séducteur, c'est beaucoup plus trompeur si c'est proche de la vérité que si c'est loin de la vérité. Hein, tu une, si ta montre est à 5 heures de différence, tu, 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 tu trouves un moyen de réparer ta montre. Si ton horloge, si ta montre est à 30 minutes de différence, tu manques ton avion. Un mensonge qui est proche de la vérité est beaucoup plus dangereux qu'un mensonge qui est loin de la vérité. Puis en tant que chrétien, on a la vérité, mais des fois, on peut croire un mensonge qui tord un peu la vérité, puis ça fait très mal. Faites prudent, Satan, il est extrêmement rusé. Encore Pasteur Rogers qui il disait que Satan, il y a quatre mensonges de Satan qui ont ruiné le monde. Quatre mensonges de Satan qui ont ruiné le monde, qui est prend tous dans Genèse 3. Un, Dieu ne m'aime pas. « Dieu ne dit pas la vérité, Dieu n'est pas juste et saint, et Dieu n'est pas un Dieu de grâce. » Avec ces quatre mensonges-là, il a ruiné l'humanité. « Dieu ne m'aime pas, Dieu ne dit pas la vérité, Dieu n'est pas juste, et Dieu n'est pas un Dieu de grâce. » Quatre mensonges qui ont ruiné le monde. Faisons attention à... Satan est très rusé. Puis Quand il y a eu Adam et Ève, il n'a pas juste pris sa retraite. Et aujourd'hui, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je suis sa cible, vous êtes sa cible. Parce qu'il veut s'en prendre à Dieu, à tous ceux qui ont été créés à son image, et encore plus à ceux qui sont ses enfants. Et vos croyances sont de suprême importance. Est-ce que vous croyez que ce livre est vrai de A à Z, d'un couvert à l'autre? Est-ce que vous croyez ce livre... C'est le fondement solide pour une vie, c'est la vérité de la parole de Dieu. Satan, il va tout faire pour que vous, en tout ou en partie, vous rejetiez ce livre. C'est pour ça qu'on a commencé notre série en disant, l'importance en Genèse 1, c'est de croire que le reste est vrai aussi. Il inclut Jean 3,16. il inclut les versets sur l'Évangile. Est-ce que vous admettez que Dieu ne ment point et que vous pouvez croire en lui? Est-ce que vraiment vous, vous, vous prenez sa parole pour vous? pour la mettre en pratique, en sachant que Dieu, il ne ment point, il est vrai. Il dit la vérité. Est-ce que vous admettez qu'il est bon et que vous pouvez construire votre vie sur lui? Satan est extrêmement rusé. Soyez sur vos gardes, mais le contraire de ça, c'est Dieu est vraiment honnête. Puis Dieu il est vraiment bon. Dieu, il s'intéresse tellement à vous qu'il s'est révélé à vous puis à moi. Dans la parole, oui, mais en Jésus-Christ aussi. Christ qui a quitté son ciel volontairement pour venir ici. Parce que Éric l'éveillé, puis Victor Folie, puis Serge Abois, puis Mélissa l'éveillé, puis Édouard Bellevue, puis Éléazar Franco, puis je pourrais faire le tour. Tous ont péché. On était privés de la gloire de Dieu. Barrés d'entrer au ciel à cause de notre péché. Et Jésus n'est pas venu fonder une religion, il n'est pas venu commencer un mouvement social. Jésus, il est venu pour donner sa vie, pas juste pour m'aider, mais à ma place. Pardonnable. Et que j'ai fait penser dit de mal, soit complètement pardonnable. Et quand je viens à Christ, par la foi, pardonné à cause de son sacrifice. Ce matin, là, vous n'avez rien à faire pour aller au ciel. Pas besoin de donner d'argent, de le chanter tantôt. Auquel bonheur pour le péché, sans argent et sans aucun don. Jésus, Jésus, accorde un plein pardon. Vous pouvez être complètement pardonné, assuré d'aller au ciel. Pas parce que vous avez donné, pas parce que vous avez fait quoi, parce que Jésus a tout fait à votre place, puis a payé l'entière punition de votre péché. Pourquoi? Dieu aime, Dieu vous aime et Dieu. Et si Satan réussit à nous faire croire le contraire, c'est une victoire dans son, dans son calpin. Mais Ne lui donnez pas la victoire. Venez à Christ, recevez son salut si vous l'avez jamais reçu. Et si vous êtes déjà un enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ, priez Seigneur. Aide-moi à ce qu'aucune voix mensongère, aucun mensonge de Satan vienne nous faire dévier de ta bonté, nous faire dévier de, ta de, 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 de tes voies, nous faire manquer une partie quelconque des grâces que tu veux faire venir sur nous. Aide-nous à nous diriger au centre de ta vérité, à rejeter tout mensonge et à être béni, et que Satan soit déjoué, lui, qui est si rusé mais qui n'est pas plus puissant que notre Dieu, qui se révèle à nous, qui nous demande de le suivre et qui est venu nous mener dans vers les eaux paisibles. Prions. Père, je te remercie pour ta, ta victoire sur Satan qu'on va voir dans les prochains jours. Quelques versets plus tard, tu annonces la condamnation de Satan, tu annonces la victoire de Jésus-Christ. Au verset 15. Mais ce matin, on a regardé le mensonge de Satan on a regardé sa ruse, on a regardé, puis on a vu aussi qu'aujourd'hui encore les mêmes mensonges sont courants et doutes et Je prie pour toute personne ici aujourd'hui qui ne pourrait pas dire avec certitude et assurance qu'ils sont un enfant de Dieu, qu'ils sont sauvés, qu'ils sont en route vers le ciel. Je te prie qu'aujourd'hui soit le jour du salut. Je prie pour tout enfant de Dieu qui peut-être entretient des doutes sur toi peut-être par amertume ou par déception, doute de ta bonté. Aide-nous à nous recentrer sur ton amour, sur la croix et sur la multitude d'autres choses que tu nous donnes, qui nous font chanter « Oui, tout est bien, oui, tout est bien ». Alors, Père, aide-nous à désamorcer, à identifier, à expulser les mensonges que Satan veut semer dans nos cœurs. Et je le prie au nom du Seigneur Jésus.